0: Estás escuchando Epifanías Mentales, un podcast en donde semanalmente estaremos hablando de noticias, estilo de vida, sociedad, crecimiento personal, salud mental y diversas anécdotas con un toque de humor para salir de la cotidianidad. Conducido por Orlando Lagunas. Atrévete a abrir tu mente, diviértete y relájate. Te invito a ponerte cómodo para disfrutar de este viaje y sumergirte en tu dosis de epifanías mentales. Bienvenidos, bienvenidas a este su podcast de confianza, Epifanías Mentales, en un episodio más o en un episodio menos. Estoy nuevamente muy contento de recibirlos. Eh, la neta, la neta, la neta. He de decir primero que no se les olvide seguir el podcast, ya sea en Apple Podcasts o en Spotify. No se olviden de picarle a la campanita, de calificar el podcast, eh, ponerle cinco estrellas, lo que gusten. Eh, y pues ya una vez dicho esto, eh, paso a presentarles a la persona que me acompaña hoy en este episodio eh, El día de hoy quiero presentarles a un comediante, yo disfruto mucho de los comediantes Así que nuevamente tengo aquí a un comediante que cuenta con más de 300 mil seguidores en TikTok Y también con más de 38 mil seguidores en Instagram Esta persona es Ángel Mora, también conocido como Demorado ¿Cómo estás Ángel?
1: ¿Qué tal, Orlando? Muy bien, muy bien. Gracias, antes que nada, eh, por invitarme al podcast. Un saludo a todos los, ¿cómo, cómo les dices? Los epifánicos mentales. De, uh, los, los, los epifánicos. Los epifánicos. Un no, saludo a todos. Fíjate
0: que no hay, no hay un nombre. De, un gentilicio. No hay, no hay un gentilicio para, para estas personas, pero fíjate que suena, suena bien los epifánicos. Eh, no suena mal, no suena mala, ya, ya habrá que, que ponerles nombre a las personas que escuchan este podcast, pero, pero seguramente estarán contentos y contentas de escucharte, eh, porque claramente te puedo decir que te, te he estado guachando en, en TikTok sobre todo. Y he visto lo bien que te va, y, y incluso ya hablaremos un poquito más adelante, pero de, de, de que ya has llamado la atención de, de incluso otros comediantes. Y está super cool eso, pero antes me gustaría pasar con, con conocerte un poquito, un poquito más allá de, de, de la comedia, saber un poquito más de quién es Ángel, eh, para que tanto yo como la audiencia... ...te conozcamos un poco mejor los que ya te conocemos... ...y la gente que no te conoce, te conozca... ...entonces, ¿quién dirías tú que es Ángel Mora?
1: ¿Quién diría yo que eh, soy increíble? Eh, esta pregunta creo que me la hicieron muchas veces en prepa... ...pero desde que salí de prepa ya ha cambiado, quiero suponer... Sí, ah, en el trabajo también. En el trabajo, sí. No, no sé, o sea, en este momento de mi vida me considero... Eh, ¿qué, ...qué te podría decir... Un chavalo, un chavalo chistoso, ¿no? O sea. Okay. Sí, porque, o sea, realmente eh, eh, todo en general en mi existencia en eh, los últimos meses se ha basado en eh, dar risa. Dar risa y eh, ya, o sea, jugarle al chistosito, divertirme en todo lo que hago en mi trabajo actualmente. Uh -huh. Y pues nada, me considero una persona. Eh, no, no sé si es que quisiera decir interesante, pero se me hace bastante mamador eh, decir que... Ya, no, auto, si no tú lo sientes así, a, también es a, así... Auto llamarte interesante, digo, wow, eh, eh, qué mamador, pero no sé, creo que... Eh, una buena plática sí sale. O sea...
0: Ok, tú eres una
1: persona con la que se puede conversar a gusto. Sí, 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 sí. Ya, ya una okay, vez estando sí, en confianza, porque también soy muy tímido y eh, tímido me, da, me da ansiedad social y todo. Entonces me voy a una esquinita si estoy en un ambiente social.
0: <risa> Oye, qué peculiar, ¿eh? Es algo muy común, siento yo. O sea, porque yo, yo veo a los comediantes desde, desde una perspectiva muy de, muy de fan, tal vez. O, o a lo mejor no de fan, pero sí de alguien que está que es ajeno a ese, a ese rubro, por así decirlo, y, y que cada uno tiene como sus conflictos con la sociedad, ¿no? Y, y todos los tenemos, pero es como curioso que alguien que se sube al escenario a hablar de sí mismo, de sí misma, eh, con humor, como que tenga esos conflictillos, es literalmente subirte, tomar el micrófono y ser una persona totalmente diferente a la que uno normalmente eso, como uno se siente. Sí, o sea, por lo, por lo general
1: eh, Una constante en varios, no en todos Es que sí, sí suelen ser Unos inadaptados sociales, ¿no? Solemos ser eh, Y pues encontramos este espacio que es el escenario Para expresar varias cosas que, que se nos ocurren Y, y nos piensan y, y pues es nuestro lugar seguro Para decir cosas, o sea, cuesta que se vuelva Tu lugar seguro porque es un lugar muy intimidante pero sí. una vez que ya te sientes cómodo arriba del escenario, se convierte en tu lugar seguro para decir todo, todo lo que piensas Y el único que habla ahí eres tú, porque eres el único que tiene el micrófono
0: Sí, oye, y fíjate que es algo que yo respeto, lo, lo veo y, y sí digo, chale, ¿cómo es subirse ahí? No no había tenido la oportunidad de, de ir a un show de stand-up así bien, bien, bien hasta hace poco eh, tuve la oportunidad de, de ver a Alex Fernández, uy increíble, eh, con su con su gira ahorita de Cintoronja y más reciente también a Alexis De Anda, a Rey Contreras, a, a Muñe. entonces ya ya tengo una idea de lo que es vivir una experiencia ahí en un show de stand up, eh, entonces sí sí digo como ...qué nervios, que, que también la intención es hacer reír a la gente, hacerle pasar un buen momento... ...pero si no estás dando risa, si no estás haciendo las cosas como te gustaría... ...sí puede ser un, un momento muy desagradable y que tengas el valor para subir ahí si está, está cañón... ...pero justo yo, más allá de que también te encontré por TikTok... Eh, igual ya sabes, pero ya, ya había hablado Con el buen Juan Gama el, sí, sí, el sí. Mi Rumi Ajá, justo tu Rumi ya, ya habíamos hablado de ti un poquito O sea, de que creo que hizo mención En el podcast que grabé con él De que ya estaba, creo, contigo Y pues más adelante Me recordó que pues tú eras su Rumi, ¿no? Entonces eh, ¿Cómo ha sido para ti? Supongo que es muy diferente La historia de Juan es Diferente a, a la tuya, supongo. Entonces, ¿cómo llegaste a, a ese punto donde ya estás haciendo comedia? ¿Cómo te interesaste? ¿Quién te inspiró? ¿Y, y cómo llegas al punto de, de ser roomie del buen Juan Gama?
1: Ok, pues mira, o sea, yo, eh, to, toda esta historia empieza a los 16 años. Yo tengo 20 años actualmente y yo empecé a hacer stand-up a los okay. 16. Eh, yo nací en Tepatitlán de Morelos, Jalisco Un pueblito muy alejado de eh, varias cosas eh, Pero eh, bonito, ¿no? Ya no voy a decir que está culero porque la <risa> gente se me enoja Pero hace o sea, es ¿Sí? Es un pueblo bonito para estar unos cuantos días No para vivir mi, el resto de mi vida eh, Empecé ahí, ¿no? Eh, me, me acuerdo que en secundaria tenía un amigo en, en específico Que en recreo siempre nos contaba chistines, ¿no? O sea... Okay. Pero, eh, con el tiempo me enteré que eran rutinas de Franco Escamilla, ¿no? O sea, yo, yo no consumía tanto stand-up como hasta tercero de secundaria, gracias a... O
0: sea, tú, tú, dijiste, este güey es un genio, ¿no? De tu amigo. Ajá, no, que... full sonaba, full
1: sonaba que eran ah. chistes de alguien, o sea, que no eran de él. Ah, ok, ok. Porque él nos decía, okay. ah, les voy a contar un chiste, así, pero yo nunca le preguntaba, ah, ¿de quién es eso? Así. Y ya hasta que una vez sí okay. le pregunté, ya fue como que, ah, es este, es este güey, tal y tal y tal. Y ya empecé como en tercero de secundaria a ver monólogos y así. Y me, me fui de, de lleno. Casi, casi con Franco Escamilla y los Comedy Central que están en YouTube. Todo lo que se veía en YouTube, lo, lo había visto. Sí. Eh, después de sí. ahí, en, ¿en que habrá sido eh, segundo... Entre segundo a cuarto semestre de prepa. No estoy seguro. Por ahí, en esas fechas. Eh... Abrió un bar de stand-up en Tepatitlán de Morelos, cosa curiosa porque es un lugar muy chiquito que abrieron un bar de stand-up, eh, yo iba caminando okay. y vi de que eh, la Puerta de Alcalá, eh, stand-up y bistro, así exactamente, así decía, y pues sí. yo dije, uh, qué curioso, ¿no? Ya me metí como a buscar sus redes y así, y vi que el evento de apertura era como en una semana, iba Alexis Ojitos de Huevo. Y nada, okay. le dije a un amigo que sí íbamos eh, Fuimos Oscar y, y yo a, a ver ese show Creo que fuimos solos Y, y nada, todo increíble, ¿no? Acabando el show, le, le comento como a la que yo en ese entonces Entendí la dueña del lugar eh, Si me, yo me podía subir, ¿no? Como a, al escenario así Porque como que me llamó al instante O sea, yo antes de que okay. existiera ese bar Antes de que viera que había la posibilidad de hacerlo en Tepa Nunca había cruzado por mi cabeza hacer eso O sea, no... Me gustaba, pero nunca decía como de, ay, yo me quiero subir, o así, no, nunca. Hasta que vi Ajá, que era... No,
0: pues, ¿no? Me dijiste, ese era, ese, ese es mi sueño. Ajá. O sea, no era algo que te pasaba por la cabeza.
1: No, simplemente cuando vi que era posible, o sea, que me era muy cercano a hacerlo, dije, ah, capaz si sí puedo intentarlo, ¿no? ya le pregunté, y me dijo que, que si quería subirme a las dos semanas siguientes, creo, iba a ver el siguiente evento... Y podía ir a abrirlo sin, sin problema, y yo dije claro que sí. Eh, nunca me he subido, pero mi primera vez va a ser abriendo un show. Y ya fui, okay. y eh, tengo pésima memoria, tengo problemas de memoria horrible, pero eh, creo, si no me equivoco, si no fue el primero, fue de los primeros. Eh, la abría Macario Brujo. En este momento ya lo okay. puedo considerar un amigo, ¿no? porque ya nos topamos muy seguido. Eh, la abría Macario Brujo, eh, estuvimos cotorreando. Y luego eh, a los poquitos meses de eso eh, Hizo un curso de cabareteo Que es como la interacción con el público Que supone que era como sí. un curso intermedio Para gente que hace stand-up en Guadalajara Y me lancé Lo tomé y de ahí en adelante Estuve otro año en Tepa El bar cerró, me fui a Guadalajara eh, No me dejaban entrar a los bares de Guadalajara Porque tenía 17 años Entonces como que por ahí tuve como que ganarme A los demás comediantes para que me empezaran a meter de contrabando eh, estuve otro año ahí en, en, en Guadalajara, llegó pandemia, todo esto Y en abril de 2021 me mudé a Querétaro, a Querétaro buscando pues seguir haciendo comedia, ¿no?
0: Sí, porque, porque me, me platicó Juan Gama que, bueno, toda el área metropolitana de Ciudad de México O sea, si está muy competido de por sí en Ciudad de México, donde debe de haber mucha gente... Eh, comediante, buscando como, ahora sí que los reflectores, por así decirlo uh -huh. eh, Ir a la, a la, al área metropolitana también está, o, o sea, si está cañón ahí Ciudad de México está más cañón, pero, pero sí es beneficioso estar por acá también O sea, recuerdo un poco más o menos el motivo por el cual me dijo que, que estaba por acá en Querétaro y está cañón porque según sé también que en Guadalajara, o sea, el stand-up es muy bien recibido O sea, porque habrá lugares donde no, no pega tan chido uh -huh. Y quiero decir que, por ejemplo, Cuernavaca, o sea, sí, sí puede decirse que es un buen lugar Pero también hay, hay mucha... no hay tanto apoyo, más bien No creo que pegaría tanto la gente aquí armando stand-up como en lugares ya más posicionados entonces, sí está curioso que te hayas decidido venir para acá y que, y que, pues, también estuviste como un año ahí entre que sí que no, ¿no? O sea, para poder ser mayor de edad, uh -huh. que te pasaran, a que te dieran chance y todo eso.
1: Sí, eh, en, en Guadalajara hay unas... Hay, es muy, muy, muy bien recibido el stand-up, o sea, a los comediantes en general les gusta mucho ir a Guadalajara porque el público de Guadalajara es muy grande, suelen ser shows muy bonitos. El tema es que pues eh, Yo aún cuando vivía en Guadalajara no tenía ningún público ¿Sabes? O sea yo no era eh, Un comediante reconocido eh, Y eh, lo que yo estaba buscando Más que nada era una escena de comedia Más amplia En Guadalajara sí. hay escena, hay una escena de comedia Hay comediantes y todo Pero quieras o no a comparación de Querétaro Es una escena todavía chica O sea aunque el lugar Guadalajara sea más grande La escena de sí. Guadalajara Es más chica eh, hay yo creo unos tres opens por semana o cosas así y acá en Querétaro creo que por lo mismo de que está cerca de Ciudad de México y porque uno de los bares de estando más importantes a nivel nacional está en Querétaro eh, ha sí. sido como eh, motivos circunstancias para que la escena eh, cada vez crezca más, ahorita creo que somos como 130 140 comediantes en total en Querétaro y, y eso da que hay, hayan muchos opens, hayan muchos shows, o sea eh, es como una escena muy bonita antes de dar el salto a, a Ciudad de México, que es como la escena fuerte, fuerte de estando. La,
0: las grandes ligas, ¿no? Ya es eh, saltar a, a, lo, a lo bueno, por así decirlo. Ya es lo más importante, porque ahí hay probablemente más de un bar. Yo no conozco tanto como cuáles son los lugares, así que dices, me tengo que presentar aquí para tener como más renombre, más uh -huh. respeto decir, ya pasé por aquí, por aquí, por aquí, fui bien recibido. Eh, pero qué chido, qué chido la, la forma en la que llega. Supongo que ahí, en esa escena, en, en el momento en el que tú llegas a Querétaro, a lo mejor no conocías todavía a Juan o ya lo conocías o cómo lo conociste. No,
1: a Juan lo conocí, puede ser en diciembre o noviembre del 2021, no estoy seguro. Pero eh, lo conocí en alguno de los opens que hubo. Eh, okay. Yo fui a un open y a él también fue. Eh, estaba acá en Cretaro por alguna circunstancia, no me acuerdo por qué. Pero yo fui y. Eh, no sé si estoy mintiendo. Pero creo que ese open lo hostié yo. Yo estuve como host. Eh, okay. Entonces, ya saliendo como a cotorrear con todos. Eh, me encontré con Juan, ¿no? Nos hicimos como compitas, pues nos seguimos en Insta Y ahí quedó, o sea, realmente no, no hubo mucha otra cosa Y luego, eh, ya como con el tiempo eh, Salió alguna cosa de que De alguna forma me enteré que se iba a mudar o así Y mi contrato uh -huh. en el depa en el que estaba Estaba como por terminar Y le dije, okay. ah, pues si te vas a venir por acá hay que ser roomies, ¿no? Y, y ya como veía que tenía una vibra similar a la mía, ¿no? O sea, de que eh, los dos no la pasamos en la computadora no salimos, eh, no somos como tanto desmadre, eh, se me hizo como uh -huh. buena idea y fue como algo que se hizo muy rápido, o sea, de que en el mismo mes ya estaba todo y al siguiente nos mudamos ya juntos.
0: Qué chido, qué chido y qué bueno porque también es difícil encontrar a gente que, que está como en la misma sintonía que tú, ¿no? Ambos gustosos de la comedia y que también como dices, no están tan metidos en la fiesta, que a lo mejor sí se dará una que otra vez, pero no es algo de de cada fin de semana como a lo mejor mucha gente lo hace y son más tranquilos, probablemente más de estar, como dices, entre la compu, los videojuegos, no lo sé pero cómo ha sido también más bien cómo fue ese proceso que también me quedé con la curiosidad de cómo fue esa primera vez que te presentaste cómo armaste tus chistes, tu rutina en esa vez que estuviste en el bar que abrió en en Guada en, allá en Jalisco, en, uh -huh. en Morelos Este, ¿cómo estuvo ese show? Y si seguiste mejorando como los aspectos de los chistes Y te los llevaste para Querétaro ¿Ya no los volviste a ocupar? Porque pues dices que estuviste también tomando un curso ahí de, de cabaret uh -huh. Entonces, para interactuar más con el público ¿Cómo, cómo fue todo eso también?
1: Eh, a ver, eh, como te decía, yo yo tengo problemas de memoria en, en general, o sea, es, es tan heavy. No recuerdo mi infancia, no recuerdo adolescencia, o sea, como que cada que cumplo un año se me borra el otro. Y, y, okay. y recuerdo cosas muy, muy específicas. No recuerdo cómo me fue en el prim... la primera vez que me subió, o sea, no la tengo tan clara. Estoy casi seguro que me fue de la verga. Eh...
0: Ok, tal vez por eso también se borró. Sí, 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 o sea, que como... lo suprimiste. To Toda tu, mi, etapa, de su cabeza.
1: mi etapa en tepa la tengo súper borrosa. Eh, ok. Lo único que recuerdo... Pero sabes que estuviste.. Sí, ahí. Sé, sé que lo que me solía salvar mucho era eh, las interacciones con el público. Cuando yo me ponía a improvisar con el público, fue como lo que me... Sacaba risitas y lo que me hizo como Motivarme a seguir, seguir, seguir eh, Pero de inicio, de inicio eh, sí me costó yo creo unos 2, 3 meses Empezar como a agarrarle un ritmo Empezar como a entender cómo se escribía y todo eso Porque acerca de escritura y todo eso No tomé ningún curso los primeros 2 años Entonces okay. Todo fue como irlo descubriendo yo mismo Y eh, recuerdo, Tengo un chiste Que recién volví a, Hace como 2 meses que yo usaba eh, cuando inicié y lo dejé de usar como dos años y ahorita lo volví como a sacar y lo arreglé poquito y lo subí de hecho a TikTok y le fue muy bien entonces creo que ya es un chiste bueno o sea que es uno de los mis primeros y okay. eh, el chiste de mi primera vez también fue de los primeros el de mi primera vez y el de mi color de piel esos dos fueron los primeros chistes que aún conservo eh, hasta estas fechas o sea obviamente muchísimo muy muy cambiados pero eh, sí. la esencia principal sigue, sigue siendo esta.
0: Que también se pueden encontrar fragmentos de lo que de, de lo que haces en TikTok para la gente que, que no sabe hasta el momento de con quién estoy hablando. O sea, para que le pongan cara a esa, a esa voz, eh, vayan a, a TikTok e, a, y a Instagram, que es donde pueden estar viendo lo que hace que, que igual... Hablando de que dices que tienes buena interacción con el público, pues uno de tus videos más virales precisamente <ríe> es este que es muy bueno, donde tiene como más de un millón de, de likes, de, según yo, porque no hace mucho vi y... Que le dices a la chica como de que ah, es que voy a hacer chistes, ¿no? Porque no había entendido ah, sí, lo sí, que sí. habías dicho de... del chiste de, de que de ...que tu papá lo único que sabe es que, que. Más bien la gente del público ya sabe más de lo que tu papá, ¿no? Que es te mi llamas nombre? Ángel Mora. Ajá, sí, sí. sí. Ajá, que es tu nombre. Entonces es muy buen chiste y la gente sí, se, o sea, la agarró más como con ese coto que armaste, o sea, pues improvisando también de algún modo, porque es como mucha agilidad mental, o sea, estar en ese momento y ver qué te sacas, porque puede, puedes dar risa, pero también puede que no, y, y sale muy bien lo que haces también ahí.
1: Sí, es, es algo, o sea, la interacción con el público, todo esto es como algo de lo que más se me da, lo que más trato de explotar en mis shows, porque en general, como toda mi vida, yo me considero una persona verguera. Eh, disculpen la palabra, pero...
0: <risa> no, tú puedes decir lo Ajá. que quieras en el podcast. Sí, sí, sí,
1: pero me considero una persona verguera, ¿sabes? O sea, de que en la escuela y todo esto, pues siempre fui el chistosito, pero chistosito en plan de responder algo a algo que alguien más dijo, ¿no? Entonces, sí. eh, me gusta como improvisar y todo esto y tratar como de hacer chistes utilizando con lo que está pasando a mi alrededor... Me gusta mucho y digo verguero porque puede salir mal. Afortunadamente hace rato que ya no sale mal, pero sí. eh, siempre está esa, <risa> ese, ese volado
0: de que puede que salga muy bien o muy mal. Sí, porque se puede convertir lejos de un momento gracioso en un momento incómodo, ¿no? Porque puede que, o sea, tú lo dices con la mejor intención, pero sale mal y se te ofende a alguien. Porque también no, que nadie sabe qué tipo de gente llega a verte a un show quién está presente ahí y si lo va a tomar a bien o mal. Que lo ideal es que siempre lo tomen bien, pues, porque es un momento para pasar el rato, chill, agradable, no para ir a, a pelearse con la gente. ¿Cómo sientes tú las sensaciones antes de subirte a un escenario? ¿Cómo ves todo eso? Porque he tenido la oportunidad de platicar ya con el buen Juan Gama, pero también hace poco hablé con la Bea uh -huh. y... Pues obviamente que como, como bien ambos me han platicado, pues en algunos ratos eh, puedes estar pasándola muy bien en un show. O sea, de que la gente se rió, eh, no sé, se llenó el lugar y estás pasándola con madre. Y otro día puedes estar eh, pisando caca ahí en el, en el show. Mm -hmm. O sea, pasándola mal, mal, mal. Entonces, eh, días buenos, días malos. Entonces, ¿qué, ¿qué experiencias tienes tú de, de todo esto? Yo, por lo
1: general, antes de los shows y ya como regla, o sea, 30, 20 minutos antes, o sea, depende también cuál es el show, si es como más importante o no. Eh, ¿Qué uh -huh. tanto tiempo antes empiezan estos síntomas? Pero yo le denomino desde Guadalajara depresión pre-show. Eh, okay, me da sueño, me empieza como a doler el pecho Es como mucha ansiedad, cosas así o sea, me da, o sea, siempre antes de un show Si hay donde acostarme, me vas a ver de qué he acostado En un sillón, en el suelo Porque no me siento como con ánimo Ni de levantarme, ¿sabes? O sea, estoy como, mm -hmm. me, me tira Completamente todo esto que siento Antes de subirme, porque son muchos nervios eh, Algunas veces platicándolo Me decían que es ansiedad por decir De, ah, ya quiero subir a ver si me va a ir bien O me va a ir mal eh, uh -huh. y, y creo que Sí, ahorita la teoría que más tengo es esa Que me da como ansiedad de que Ya quiero que pase, o sea, ya quiero subirme Y quiero que el tiempo de espera que, que está Antes se vaya y ya nada más uh -huh. eh, Directo a subirme eh, Porque pues nervios aún se, se Sienten, pero Quieras o no, ya vas un poquito más confiado O sea, después de, sí. de este Trabajo y así, poco a poco pues Ya
0: no vas con tanto miedo. Ajá,
1: poco a poco vas Confiando más en, en tu trabajo ...pero pues, todavía okay. sientes esas ganas como de ya salir... ...pero no es como unas ganas... ...al menos a mí no son como unas ganas animadas, ¿sabes? ...de, ¡eh, ya voy a salir de aquella emoción! Uh -huh. Son como unas ganas de verga, a ver qué pasa... ...y... Sí. ...y ya una vez me subo... Eh, ...me siento cómodo en el escenario... ...hasta que saco la primera risa... ...o el primer aplauso... ...o sea, yo me subo y lo primero que trato es... Eh, ...rápido conectar con el público... ...y que se note su aprobación... ...lo más pronto posible... Y ya una vez eh, escucho esa risa, ese aplauso, ya ahora sí me siento muy cómodo en el escenario y empiezo a hablar con la gente y así. Pero si me subo y mi chiste con el que suelo como romper el hielo, cosas así, no funciona, me empiezo a poner nervioso. O sea, yo me pongo okay. nervioso o me siento mal hasta que salga la primera risa. O sea, hasta que vea como la primera eh, forma de aceptación del público hacia mí, hasta ese momento yo me siento eh, nervioso. Está curioso
0: porque igual, eh, o sea, me olvidaba mencionar que también pude eh, platicar con Mario Capistrán. Uy, buen borre. Y él me, me, me contó que, que, pues, él también tiene su ritual antes de cada show, ¿no? Él va y se encierra. Y como que, no sé, se, se pone a pensar en todo lo que está haciendo, todo lo que va a hacer. No sé, como que sensaciones también de cierto nerviosismo antes de un show. Uh -huh. eh, y se pone a platicar con su mujer y así. Entonces, como para entrar en un, un estado de un poquito más de seguridad y relajación. Y que lo tuyo también sea como... No sé, seguramente no es una sensación agradable, pero ya lo manejas, ya lo controlas y es como cuando te da miedo a lo mejor subirte a una montaña rusa y ya que te subiste ya lo viviste, te quieres volver a subir y quieres volver a sentir esa experiencia y, y pues no sé, me imagino que debe ser difícil como tratar de conectar con la gente porque sí a lo mejor vas con la idea de que ah, este chiste me funciona súper bien uh -huh. y no pega entonces como que sí te empiezas a, a sentir un poquito a lo mejor más inseguro y no sé si eso te ha pasado para precisamente tener malas experiencias dentro de los shows, no sé cuáles han sido tus peores experiencias. Gracias a mi mala memoria
1: eh, recuerdo muy poco oh, esas malas experiencias o sea, sé que... <risa> los suprimes. Ajá, sé que existen eh, sé que fueron varias... Uh -huh. Pero eh, no recuerdo tantas También porque este último año La verdad desde que me ha empezado Como a ir bien en redes y todo esto así eh, Cada vez es más común Que en el show haya gente Que ya me conoce, que sea mi público Entonces es más fácil Hacer reír a alguien que ya te conoce Que a alguien que no te topa de nada Y te lo tienes que ganar Entonces ¿Sí? eh, mi índice como de shows buenos Shows malos Ha subido bastante a shows buenos eh, En su gran mayoría eh, Qué bueno. Una de las últimas que recuerdo Que fue yo creo hace unos tres meses Fue en un open mic De, de Ciudad de México Iba con Gama y con otro amigo eh, Nos subimos Gama Y yo y, y cuando me tocó Subirme a mí eh, Me acuerdo que me subí eh, sin haber Preparado nada, o sea como que no me di el tiempo De preparar algo porque dije ah, ahí es un mm. open X 5 minutos, ahorita lo saco De a ver dónde Me subí no caía nada, o sea, de que primeros dos minutos de nada eh, Dije, ah, ok, está complicado Dejé de probar material y empecé a tirar rutina ya, ya calada, ¿sabes? O sea, que ya mm -hmm. es rutina que yo tiro en mis shows Y, y tampoco funcionó, o sea Ni la calada, ni lo que no está calado, nada, nada, nada eh, yo creo hice como cuatro minutos Y dije, no, pues ahí estuvo, o sea, ya <risa>
0: Ya, sáquenme de aquí, ¿no?
1: Sí, o sea, me bajé Y ánimo, o sea Pero pues es una cosa que me duró De que 20 minutos, 30 minutos Después de haberme bajado, dije, ah, ni pedo Mañana tengo otro show y ver, En ese puede que me vaya mejor
0: Sí, es como, como dicen, ¿no? Es siempre estar tirándole hasta que pegue y, y te va a ir mejor en la siguiente En la siguiente, en la siguiente, y si no, pues La que sigue eh, igual, obviamente que la mala memoria probablemente no te aplica para todo, pero igual yo al momento de ver el show así de stand-up físicamente, pues como que dimensioné un poquito más lo que es tener en la cabeza pues todo lo que vas a decir, ¿no? Eh, no debe ser sencillo como el orden de las cosas en el que tienes que decirlo para que pegue el chiste. La Bea me dijo que pues obviamente que con el tiempo esa misma rutina la puedes decir en el orden que tú quieras. O sea, pero, o Ajá. sea, llegar al chiste. Eh, eh, pero supongo que de todas formas las primeras veces pues sí es como tener una idea de el, todo lo que vas a decir, la forma... ¿Cómo repasas todo eso? O sea, ¿cómo lo trabajas? ¿Cuál es tu proceso para... Eh, pues preparar algo antes de subirte uh -huh. al escenario? Mi, mi mala memoria
1: también aplica ahí. Eh, ok. En mi, mi vida, desde que desde que llevo haciendo stand-up, nunca he podido tirar 30 minutos de show sin uh -huh. tener que revisar una lista, mi celular o algo para ver que sigue. Nunca. Lo okay. he intentado y no... O sea, no doy. Porque, o sea, si sí da tiro no puedo memorizar cosas, me, me parece bastante complicado y lo he intentado de que antes del show, estar media hora repasando, darle mi celular, mi lista a otra persona y decirle, mira, va así, 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 y latino, una vez pasan cinco minutos que dejé de repasar, ya lo olvidé. O sea, mis chistes, los que ya tengo calados, los que ya he dicho varias veces, no se me dificulta contarlos, pero... Eh, también mis rutinas, o sea, mis bits son súper cortos por lo mismo porque no puedo hacer un chiste de 5 minutos y recordarlo cinco minutos enteros entonces, okay. eh, por lo mismo me he ido como adaptando a hacer que mi chiste de las farmacias Guadalajara dure minuto y medio, y me, me uh -huh. puedo acordar de un minuto y medio, pero cinco minutos de las farmacias Guadalajara no tengo ni puta idea cómo, o sea, cómo decirlo completo, entonces eh, trato de hacer chistes cortos para eh, acomodarlos En una lista y a los 10 minutos que lleva de show Ya les expliqué en algún momento en el show de Oigan, ¿saben qué? Eh, tengo una memoria de la verga Entonces voy a sacar <risa> mi celular para jugar Candy Crush o alguna mamada ahí me invento Y de vez en cuando Le doy como una ojeadita a mi celular Checo ahí que sigue Para ir llevando uh -huh. como un orden Pero por lo general cada show lo digo en un orden eh, Distinto <risa> Pero <risa> Pero por ahí va, o sea, sí, tengo muy mala memoria y lo que hago por lo general es repasar, pero aún así no,
0: no se me llega a memorizar todo bien. Está, está cañón todo lo que comentas porque también creo que es algo que vas a tener que trabajar y vas a tener que mejorar. Porque honestamente eh, yo sí veo mucho potencial en ti, la neta es que he visto varios de tus eh, videos y la neta sí, sí me sacas buenas carcajadas y creo que obviamente eso se va a seguir reflejando más y más en el futuro y vas a tener que tarde o temprano sacar una rutina de una hora, entonces o más de una hora y así que pues yo creo que va a ser como que hora de que vayas trabajando todo eso, no dudo que, que obviamente vayas tú dándote cuenta de que ahora vas a necesitar más tiempo en el escenario... y tú sabrás cómo trabajarlo, pero sí va a ser bueno ver qué hace el buen eh, ángel para sacar eso más adelante... Porque, porque pues sí va a ser necesario que en algún momento aprendas toda tu rutina. Quiero pensar, la neta desconozco la forma en que trabajan los demás comediantes... pero sé que por ejemplo igual le comentaba a la Bea que escuché en algún podcast a Ricardo Farril y a, a, a... Alex Fernández que pues se graban, ¿no? Para escuchar cómo les va en cada show, cómo uh -huh. dicen las cosas. No sé si tú y Juan o tú más que nada eh, apliquen la misma o cómo sientes que vas a, a mejorar las cosas que haces en el escenario cómo trabajas en eso. Tú solito pues te das cuenta, dices es ¿La cagué aquí? ¿O, o si sí te grabas?
1: Pues por lo general todos los shows están grabados porque pues es el material que subo a redes uh -huh. Entonces eh, uno pues suelo verme muchas veces porque me estoy editando todo el tiempo Y uh -huh. eh, una vez bajando yo ya, o sea, tengo medido en qué lugar, o sea, este chiste eh, Cae risa aquí, aquí, aquí y aquí entonces, si yo me bajo y en alguno de esos lugares que yo tenía marcado no hubo risa, digo, ok, capaz si sí algo mal acá, lo dije diferente, cualquier cosa. O sea, al menos la autocrítica entre mi grupito de comediantes con los que suelo girar y así, sí es algo eh, fuerte, ¿no? O sea, o sea, estamos como todos muy abiertos a en cuanto nos bajemos. Primero, cada quien eh, ver qué hizo mal y luego ya entre todos eh, sí decir, oye, aquí te fuiste tal, aquí estuvo culero, tal, tal, tal. Y pues entre todos sí nos solemos ayudar a, a mejorar al, eh, Viajo mucho con Brandon Marure y, okay. y los dos somos igual O sea, los dos traemos como el mismo chip De eh, ser una autocrítica fuerte Y aunque el show hubiera sido un showzazo, Si en, uno, en un chiste te equivocaste Bajando es Te equivocaste en ese chiste O sea, no tanto Ah, qué verga te fue Lo primero es Te equivocaste en ese chiste Y va esto y lo entendemos como ABA ah, se mejora para la siguiente.
0: Sí, una buena autocrítica y también retroalimentación porque es bueno, o sea ser sincero, no andar con el típico qué, qué bueno que te fue chido, no sé qué, sigue rifándote así, cuando realmente te puedes dar cuenta como, chin, aquí yo sentí que aquí eh, se te fue el pedo, que aquí no estuvo tan bueno tu chiste, o como que le faltaron más ganas, o la forma, no sé, algo entonces es, es bueno que entre ustedes se vayan ayudando Porque pues para eso también sirven los open mics, ¿no? Que, o bueno, en general Lo que ahorita ustedes están haciendo Les va a servir, pues obviamente para un futuro que es como Ok, ya probé material, ¿no estuvo chido, no estuvo chido Lo pruebo, lo sigo probando o, eh, Tal vez ya no lo quiero usar, no sé Ustedes saben más o menos cómo, cómo van trabajando eh, Me gustaría saber también ¿Cómo decidiste ocupar ese contenido para subirlo a redes sociales? ¿Si checaste que se estaba empezando a subir el contenido? ¿Si, ¿Si dijiste, vamos a ver si esto me va a dar más difusión? ¿O te gustaba ya TikTok? Porque pues está pegando chido tu contenido ahí. No sé si eh, te convenció alguien para entrar. ¿Cómo te metiste también en ese mundo?
1: Pues eh, yo en Guadalajara conocí a un tiktoker comediante que se llama Andrew Witachi algo así, no sé cómo se pronuncia su apellido, es muy blanco su apellido uh -huh. eh, <risa> pero lo conocí, ¿no? porque el güey empezó a hacer comedia y así, el güey como que siempre me dijo de que hoy oh, ya es tiktoks y así pero me lo decía en plan general, o sea, ni que se rutina ni nada y como que uh -huh. siempre le di el avión de que, hey, sí, luego y eh, ya una vez llegando acá a Querétaro eh, platicando con con Santiago Flores Meyer, un comediante igual escritor, me dijo que me debería de subir mis rutinas a, a TikTok, pero me lo dijo así como en el aire, ¿no? Creo que salió mm. como a la plática, algo así, de que le había dicho que me había grabado, y yo antes de eso la verdad es que no había visto al menos comediantes acá en México que estuvieran eh, subiendo su rutina a TikTok en el tipo de formato que lo estoy haciendo. Uh -huh. eh, en eso sí que fui como uno de los primeritos eh, si acaso gong eh, gonguriel perdón eh, Gus Proal lo llegó a hacer como algunas veces le pegaron algunos y después duró como creo unos meses sin subir nada y ya luego como que empecé un poquito más yo constante a subir cosillas y así y desde el primero le fue bastante bien entonces como que empecé a agarrarle la mañita de los que los subtítulos también trajeran chistes eh, tratar como de mandar gente a otros lados Para que, de que más chistes Acá y así sí. Y al inicio pues fue full 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 rutina Y ya luego le empecé como para que me conocían Más en persona, o sea, más personalmente A todos Y hasta ahorita, ahorita ya lo tengo Creo que ya es como una comunidad un poquito Más, más amplia y que me conocen Lo que les he dejado de conocer Que no solamente desde que Mis shows y ya Okay. y la verdad es que estoy bastante contento con el resultado de eh, ser conocido por mucha gente como el comediante de TikTok antes, <risa> a, a, antes me causaba un poquito de conflicto no de ser el de TikTok y así pero digo mm. pues al final de cuentas eso es lo que está llenando shows y todo esto no entonces sí. mientras el material sea bueno no veo por qué por qué me causaría conflicto ser reconocido así
0: y, y la verdad es que sí te está rindiendo frutos al final de cuentas que no solamente va en torno a que te lleguen seguidores, que a lo mejor precisamente por eso como que se ha ido escurriendo ese, como, esa, esos frutos, pues, o sea, de que te llegan seguidores no solo a TikTok, sino que la gente que ya te vio ahí, ahora, pues, te quiere conocer un poco más en Instagram, saber qué más haces... Y que no solo se trata de eso, sino que también la gente te deja ahí com comentarios de que, pues, eres bueno, a lo mejor también te da retroalimentación o te puede tirar hate, pero también llegas a gente como Franco Escamilla, como tú mismo lo compartiste, eh, pues ya, ya saben quién eres, ya saben quién eres la mole, eh, Franco, y que obviamente hablan bien de ti, hablan bien de lo que estás haciendo. ¿Y ¿Cómo tomas tú todo eso? ¿Cómo has visto a la gente, la comunidad que se te ha formado?
1: La, la verdad, yo en general estoy súper, súper agradecido como con toda la comunidad que en este momento eh, tengo, porque yo veo a otras cuentas de TikTok y así, y siento que el hate que yo recibo es nada, o sea, comparación de lo normal en una persona, en un creador de contenido, okay. porque la verdad es que me llega muy poco y el que, me llega, el, el que me llega a llegar eh, suele ser como súper. Eh, ¿Sabes? Que te dicen don comedias Y es como, ah, hate <risa> o no hate. No sé, o sea. O, y el chiste viene aparte, cosas así, pero es muy, muy poco. ¿sabes? Siento, oh, estoy casi seguro que tengo videos donde ni siquiera hay hate. ¿Sabes? O okay. sea, que es como 10 comentario, comentarios de hate a la semana de okay. 400 que recibo. Entonces, mucha banda está como eh, muy buena vibra siempre, me mandan mensajes muy bonitos ya luego por privado, me comentan cosas de que eh, estaba pasando las de la verga hasta que me salió este TikTok. Entonces, pues, la verdad es que yo estoy súper agradecido porque convirtieron uno de mis hobbies en mi trabajo.
0: ¡Qué chido, qué chido! Porque yo creo que eres de, la, de las personas afortunadas, porque como bien dices, hay mucha gente creando contenido en TikTok... Que sí recibe críticas fuertes, pero... La neta es que, bueno, yo por lo menos cuando me meto a los comentarios... Yo me doy cuenta de que hay gente que ya tiene el, el, como ciertos chistes que se ven en, en otros TikToks. No o sé, sea, por ejemplo, en un TikTok ves a una persona cayéndose... Y en otro ves a un perrito haciéndole chistoso... Y en otro TikTok ves a una persona peleándose con otra. Entonces... No sé, como que la, la constante es como decir, sí, efectivamente esto es cine o no sé qué. Y siempre Ajá. hay gente como que tirando el mismo chiste, pero pues va con vibra chida. O como chistes muy buenos que siempre van a aparecer al principio y el hate casi no, no existe. O bueno, yo no me doy cuenta eh, en los comentarios que yo veo. Pero eh, obviamente hay, obviamente hay creo que eres muy afortunado al no tenerlo. Y, y qué bueno que se te está formando una buena comunidad, una comunidad que aunque sea mucha o poca, pero que sea gente que sea fiel a lo que estás haciendo, que te siga el, el, la huella para que pues esa misma gente quiera ir a verte a un show y va a ser muy bueno ver qué, qué te depara también en, en el crecimiento de esta red social porque pues como bien sabemos, TikTok es una red social muy masiva y pues no sé cómo se puede llegar a controlar todo, toda esa gente, toda esa masa, ese éxito, porque pues nadie te enseña a manejarlo.
1: Sí, es complicado, ¿sabes? O sea, sí, cuando hubo el boom, ¿sabes? De que mis primeros TikToks se iban pegando y uh -huh. así. Sí, es un sacón de onda. Primero es como mucha adrenalina y luego es un bajón de verga, subió otra cosa y no le está yendo tan bien, ¿sabes? Uh -huh. Pero como que tu balanza de qué es que le vaya bien y qué es que le vaya mal se, se descompone en ese momento, ¿sabes? Porque tuve mis primeros cinco TikToks que pasaron del millón. Ok. Y luego subió otro TikTok y se quedó en medio millón y dije, verga, le fue mal. Y ya como al rato dije... ¿Qué, ¿Qué mamá estás diciendo? Sí, ¿sabes? sí, o sea, solo mi mamá fue... eso, eh ya... Sí, sí, total, sí, totalmente Totalmente, y yo me lo recuerdo, o sea, te digo que es, Tu balanza se descalibra en ese sí. momento Cuando empiezas Porque dices, ¿cómo que le fue mal a este TikTok de medio millón? O sea, chinga tu madre, mocoso y, y luego me volvió a pasar Pero cada vez como cada, cada vez vas como Entendiendo más cómo funciona Porque, ¿sabes? Al final entiendes que hay un pico Sí. Luego baja y se estabiliza, ¿sabes? Sí. Luego ya tienes como una línea en la que tú estás estable Que dices, esta es mi media, o sea, esto no es ni un pico ni nada Esta es mi media y es a lo que tengo que tirarla e ir subiendo poco a poco Entonces, eh, una vez vas entendiendo esas cositas Como que más bien agradeces cuando tienes picos Pero ya sí. no te agüitas
0: cuando el pico termina, ¿sabes? Sí, porque, digo, funciona en todas las redes sociales, ¿no? Que uno piensa que le va a ir muy chido lo que va a subir a veces y pues no, no es así porque a veces como lo he comentado con otros lo puedes producir mucho y no le va a ir bien pero hay otras veces donde a lo mejor no le metes tanto empeño o no esperas tanto de eso y le termina yendo durísimo entonces es como muy una moneda al aire saber cómo le va a ir muy incierto todo esto del internet, aunque a veces también uno ya sabe, cuando formas tu público ya sabes como, como precisamente eso, ¿no? La media, lo que puedes alcanzar uh -huh. de mínimo con lo que vas
1: a subir Que también se trata pues de tener tu, o sea de no ser alguien de un solo éxito, ¿sabes? O sea, de tratar de mantenerte ahí vigente todo el tiempo, ¿sabes? O sea, de... sí de estar haciendo cositas y así Porque si subes un chiste y nada más Ese chiste le fue bien y después de ahí ya no subes. Ahora sí que nada, uh -huh. pues ahí sí estuvo Bélico, ¿no? Diría yo sí. Pero si tratas como de hacer Siempre como un contenido de calidad Y así, y tratarte de mantenerte en un estándar Bueno, creo que es como lo ideal Para creadores que están haciendo Contenido en general
0: Sí, porque no es fácil, literal Lo que he hablado con otras personas que Crean contenido Sobre todo en TikTok, es que ...pues tú puedes soltar un rato la plataforma... Y, ...y ya no le va a ir tan bien... ...como cuando estás subiendo... ...contenido constantemente... ...porque... Sí. ...pues sí, o sea... ...siento yo que es muy demandante... ...el estar muy activo ahí... ...si no, no va a jalar... Eh, ...y también, incluso creo lo hablé con Juan... ...que... ...cómo le haces para no quemar... ...pues todo lo que haces, ¿no? ...en los shows, o sea, porque... Tú no, no puedes a lo mejor siempre agarrar y, y subir tus chistes porque pues rápido se te quemaría, ¿no? A lo mejor no todo mundo eh, tendría ganas de ir a verte porque ya no van a encontrar algo precisamente nuevo porque ya todo lo subiste eh, y tú no puedes estar haciendo eso porque a lo mejor hay gente que sí porque a lo mejor sube trends o no sé, hace una dinámica totalmente distinta a la tuya, entonces... ¿Cómo también distribuyes el contenido y te sigues manteniendo relevante para que, pues, o sea, sigas teniendo contenido que subir?
1: Ah, algo que a mí me ha ayudado en este tema es subir mucho a interacción con el público, porque mm -hmm. eso es una... Y ya, ¿sabes? La pregunta se repite, ya sea cómo le dices a esto que tienes tatuado, tal, tal, tal. La pregunta se repite, pero las respuestas siempre van a ser diferentes. Entonces, eh, eso es uno, eso me apoya muchísimo y cuando llego a subir material escrito... Eh, lo que suelo hacer Porque es complicadísimo Escribir material es complicadísimo sí. Y más ahorita que recién vas como Ahora sí, entendiéndole bien Porque tengo tres años, ¿sabes? Un comediante posicionado tiene diez O sea, sí. para ellos yo aún sigo empezando Y eh, ahorita Como se me complica más eh, escribir material Lo que suelo hacer para que la gente No vaya a ver exactamente lo mismo a los shows Es a TikTok subir, no sé el inicio del chiste hasta el primer remate uh -huh. y ya cuando vas a ver un show ya te encuentras con todo lo demás del chiste, o sea, el de tepas acaba en lo del corta uñas uh -huh. pero ese chiste tiene otros dos minutos eh, después de lo del corta uñas que siguen, entonces la gente dice, ah, ya había visto cómo iniciaba, pero ni idea de todo lo que seguía ¿sabes? Uh -huh. y además que, que mucha gente de hecho yo dejé de contar algunos chistes porque dije no, es que este video ya en TikTok lo vio muchísima gente y luego acabando los shows, o hasta a veces que me llegaron a decir cuando yo estaba a mitad de show, sí. eh, mucha gente quiere escucharlos en vivo, ¿sabes? O sí. sea, aunque ya sepan cómo va o así, quieren escucharlo en vivo. Hace poquito me pasó este este sábado, estuve en Coatzacoalcos. Okay. Y cuando iba a contar el de la farmacia de Guadalajara, alcancé a ver un morrito de que hasta enfrente, de que pegándole a su papá como, como la mano de, ¡ey, bebé, bebé! Be, be. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Y me cagué de risa, o sea, hasta lo hice, lo hice notorio en el escenario y todo. Pero, o sea, mucha gente le emociona ver lo que ya vio en, en TikTok, verlo en vivo, y además que viene con cosas extras, ¿no? O sea, viene con otra mitad del chiste nuevo, viene con improvisaciones nuevas, y pues, o sea. Chistes que todavía, porque todavía tengo chistes que no he subido, ¿sabes? Entonces yo creo que en texto ha de haber un 40 50 por ciento que ya está en redes
0: y todo lo demás es
1: nuevo, más toda la
0: improvisación. Y sacas que, bueno, o sea, obviamente que no es sencillo como bien dices, pero tienes como un estipul estipulado así de decir, de aquí al siguiente mes ya tengo que tener otro chistecillo por ahí nuevo, ¿o te propones sacar algo nuevo cada cierto tiempo? Como tal meta, no tengo ninguna, la verdad, porque como no puedo sentarme, o sea, en...
1: mi proceso de creación es muy diferente al de varios porque yo no puedo llegar y sentarme y decir voy a escribir de este tema. Okay. Porque no me sale natural, ¿sabes? No lo considero realmente, siento que lo esfuerzo. ¿Cuál es tu proceso? Y mi pro... No hay ningún proceso, o sea, mi proceso es no tener proceso. <risa> ok. <risa> eh, o sea, por, por lo general estoy platicando con alguien o así. Y digo algo cagado, por lo mismo de que estamos platicando Y estamos como rebotando cosas ahí mismo okay. Y a veces digo, uy, esto es muy cagado Y ya lo anoto y sobre eso desarrollo algo O, eh, chistes como... Como el de mi tatuaje Salió totalmente de que llegué a platicarle a una amiga Oye, me tatué Y todo lo que dije en el chiste uh -huh. Se lo dije a mi amiga O sea, fue, fueron cosas que salieron de una sola plática Y así se quedó el chiste okay. Lo arreglé poquito, pero ya o sea, por lo general son chistes que se me ocurren de una... O que estoy escuchando algo y digo... Ah, qué pendejo. Como que muchos de mis chistes son ironías. Entonces, me doy cuenta, ¿no? Reflexionando cositas o jugando cosillas así. De, pues, cosas... O sea, cuando voy caminando y voy divagando... De que escuchando música y aparte pensando en otras cosas... Suelen salir como... Como chistines. Y, pues, los anoto y por lo general salen ya en forma.
0: Sí, o sea, no tienes un momento o un lugar para ponerte... Eh, creativo en el momento de, de escribir sino que a lo mejor puedes estar a punto de dormirte y se te ocurrió algo o te pasó algo y luego luego a escribirlo eh, sí. como has visto también el, a tu familia o sea porque obviamente que hubo un apoyo quiero pensar para para que tú te fueras a querétaro eh, a tu círculo social de amigos, amigas que han, han visto de ti, o sea, como ah, este güey la está rompiendo ya por Crétaro con lo que está haciendo. ¿Cómo has visto ese recibimiento?
1: Pues fue curioso, al inicio en la comedia, pues sí, en mi familia ve como tantito que decían guacalar, ¿no? O sea, no, no como tal, pero sí que les molestaba que me hubiera vuelto tan nocturno, ¿sabes? O sea, que no llegara porque tenía show o que tuviera que ir a otra ciudad porque tenía show o cosillas así. Uh -huh. Y más que nada porque en esa etapa todavía estaba en la escuela. O sea, todavía estaba en la prepa y cosillas así. Me tocaba luego faltar. Eh, pero algo que me ayudó siendo curioso es que yo, a mí me corrieron de mi casa a los 17 años. Yo empecé a vivir ya... Eh, solo a, a esa edad entonces tenía muchísimas más libertades eh, de hacer cosillas así de, de nocturnas y, y ya cuando me mudé a, a Querétaro pues yo ya estaba viviendo solo hace dos años uh -huh. entonces eh, no se me no se me hizo tan complicado porque ya estaba como acostumbrada a esa vida de hecho les avisé a mis papás 15 días antes creo de oigan, ¿saben qué? Me voy a vivir a Querétaro. Uh, quiero hacer comedia ya y me voy a ir y pues más que nada les avisé, sabes o sea, sí. No fue una no fue pedirles permiso, nada más como avisarles, "Oigan, me voy a ir." Y con mis amigos igual, o sea, sí es algo que luego extraño porque pues mi círculo social acá en Querétaro es full de comediantes, todos son comediantes y todos son mayores que yo y dos, tres personas son de mi edad y ya. Pero todo mi círculo social de secundaria, prepa con los que salía de fiesta y cosías así eh, pues ya están ellos siguieron allá o se fueron a Guadalajara y, y ya no los frecuento tanto ¿sabes? o sea ya voy una vez cada cuatro o cinco meses sí. y, y al menos desde ahora que, que pues ya eh, estoy viviendo de esto que me empezó a viralizar y así eh, lo toman muy chido la verdad es que seguido me llegan mensajes de gente que conocí en prepa, amigos y todo esto eh, muy buena ondita, o sea, que les alegra todo lo que está pasando Igual a mis papás eh, Que antes me presionaban como con que me metiera a la universidad Y cosas así eh, Ahorita como que ya lo aceptan más Y ve que es algo como que sí me está dejando Y que voy como con, por buen camino Entonces pues ya ahora en vez de que Cuando hablemos me digan de que Oye, ¿qué estás haciendo con esto y esto y esto? Me preguntan como Ay, ¿cuándo tienes show? ¿Sabes? O sea, o, okay. ¿dónde es el siguiente? ¿Cómo te fue? O sea, ya es como que ya es muchísimo más aceptado en general por tanto como mi familia como mis amigos.
0: Qué chido, me da gusto, me da gusto que ya hayas visto un cambio en ese aspecto y que tengas el apoyo, porque también existe la envidia, ¿no? Habrá gente a la que pues siempre va a haber que no le guste que te vaya bien o que no te quiera ver bien, pero qué bueno que hay mayor cantidad de gente que, que le guste que te esté yendo bien y a mí también me da mucho gusto que, que estés teniendo éxito por allá. No sé qué ciudades has visitado, pero estaría encantado de poder toparte pronto. En, no sé si en Ciudad de México cuando vengas a, a Cuernavaca, pero yo encantado. Yo encantado de poder verte ahí ya físicamente, poder conocernos y, y disfrutar de tu show. Porque también tengo curiosidad de saber qué es lo que no veo... Porque, pues, solamente veo ciertas cosas en redes y el resto del uh -huh. show, pues, es un misterio para mí. Eh, ya por último, me gustaría saber qué es lo que tú tienes como planeado. No sé si probablemente tengas ya mentalizado así como, en futuro quiero esto. Pero a lo mejor tienes ciertas metas, objetivos que te gustaría lograr poco a poco. Eh, no sé, presentarte a lo mejor en tal lado para ti es un objetivo... Que ya está alcanzable, no sé, porque pues obviamente todo de, de poco a poco, ¿no? Entonces no sé si ya eh, has visto como esos frutos y que tú digas, me motivo para seguir saliendo adelante, quiero abrirle a tal comediante que admiro, quiero presentarme en este lugar, ¿qué has visto? ¿Qué, qué tienes de objetivos?
1: Pues, de momento, eh, a corto plazo, ahorita estoy con lo del concurso de Franco Escamilla, que el 28 de septiembre es como la siguiente eliminatoria para ver si pasas como al reality ya de los últimos 10 comediantes de la Universidad del Humor. Mm. A corto plazo, sí sería de que ganar ese concurso, ¿sabes? O sea, de que de los 20 que somos ahorita de quedar nada más yo. Y, eh, pues, después de eso, ver qué, qué facilidades o qué nuevas puertas se me abren gracias a, a eso. Y si no es ganar, finalistas, pero voy la verdad es que eh, animado y confiado a que puedo, puedo que llevármelo, ¿sabes? O sea, de que creo que eh, si no me animo yo, ¿quién? Sí. <ríe> Luego ya un poquito más mediano plazo, eh, de preferencia ya el siguiente año, inicios del siguiente año Sacar una gira bien en, for bien en forma ¿Sabes? Porque ahorita estoy yendo a ciudades Y así, uh -huh. pero son fechitas Que vamos agarrando poco a poco Me gustaría de que ya el siguiente año Sí sacar una, una imagen Que diga gira nacional 2023 y todas las fechas De que de todo el año, ¿sabes? O sea, que ya esté tratado Todo desde mucho antes y que Digan, ah, va a venir a eh, Guadalajara en septiembre Porque ya lo dice aquí, ya está agendado y, O sea, esa como lo que yo le estoy tirando y pues sí tratar que ya sea un show eh, Individual Porque ya va a andar cumpliendo los cuatro años Como comediante y suele ser el estándar que entre tres Cuatro años empezar a sacar tu ahorita de material Entonces sí esperaría que ya Para para inicios del siguiente año Poder empezar a girar eh, Mi propia gira, estrenar mi, mi show completo
0: entonces hay, hay trabajo por hacer y creo que es muy inteligente de esperar hasta el siguiente año, o sea, no porque a lo mejor la gente siempre va a decir, hazlo ya, ¿no? O sea, no te esperes sino que es inteligente porque de aquí a esas fechas tú puedes seguir creciendo en una plataforma como TikTok para que más gente te vaya conociendo para que tú, si ojalá que en verdad puedas ganar ese concurso ahí con Franco Escamilla, pues también te des más a conocer todavía para que vayas con más seguridad de que puedes cubrir varias fechas en distintos puntos de México. O sea, porque siempre existe también el nerviosismo, ¿no? De qué tanto puedo llenar, qué tanto no. Entonces, para que vayas a lo mejor con más confianza. Eso sería muy bueno.
1: Sí, esperemos que sí, eso es lo que le andamos tirando ahorita ya. Poco a poco, irnos haciendo un fanbase que nos permita, pues, hacer una girita, ¿no? Y ya hacerla solos, ¿no? No acompañados ni nada. Sino que. ...todos vayan como exclusivamente
0: a, a... ...a verme a mí, ¿no? que ...a ver el show que voy a presentar. ¡Qué cool, qué cool! Pues justamente ya estamos... Eh, ...más bien finalizando el podcast, mi querido Ángel... Eh, ...antes de despedirnos ya... ...me gustaría que... ...rápidamente a la gente que nos está escuchando... ...le dejaras tres recomendaciones de lo que tú quieras... ...puede ser un libro... ...una serie, una película... ...una canción, un álbum de música lo que tú quieras un podcast, okay, qué te gustaría recomendarle a la gente.
1: Muy bien, muy bien. Eh, yo por lo general veo puras mamadas, entonces así que ustedes digan nada ah, qué recomendación fue <risa> esto. Eh, pero en comedia eh, el especial de Bob Burham eh, Inside y Make Happy eh, son especiales okay. que yo creo he visto 20 veces cada uno. O sea, sí los veo muchas veces, los veo por lo general antes de un show muy muy importante como que me motiva, sabes es como un un uh -huh. comediante en general que me gusta mucho Y el show me parece eh, Increíble Entonces esos especiales eh, Muy buenos, muy buenos la verdad Si les gusta como la comedia Un poquito alternativa, musical, tal, tal eh, Son muy buenas opciones para ver eh, Los dos están en Netflix eh, okay. ¿Qué otra cosita? Eh, algo eh, Lo único que digo, uy Me vi bien intelectual porque vi a alguien que dice palabras Que a veces uh -huh. no entiendo eh, el canal de Triline, no sé si lo conozcas suela, Sí, sí, muy bueno suele tocar, Español, ¿no? Ajá, suele tocar tomitas acá interesantes Que muchas veces, pues, si sí te dejan ahí Reflexionando dos que tres cositas y me han servido eh, Bastante para luego Escribir algunas cosas para los shows Y eh, como último eh, Una tercera Recomendación No sé, ¿qué, qué, qué podría ser? ¿Material? ¿Material? Uy Qué complicada esta eh, <risa> pregunta.
0: No, pues mis sí, TikToks. Generalmente... Vamos
1: rápido mis TikToks. Okay, claro que
0: sí. Okay. <risa> sí es, es una pregunta que deja como en shock y ya, o sea, de tantas cosas que puedes recomendar, o sea, de que eventualmente dices, ay, ¿por qué no dije esto? La gente como que se le va, ya no sabe qué decir. Entonces es bueno, es bueno como que ver en, en el colapso en el que entran a veces sí. con la pregunta. Pero sí, eh, obviamente gente. No se olviden de, de seguir a, al buen Ángel en su cuenta de TikTok para que vean con quién estuve platicando. Quién es este muy buen comediante. Muchas gracias. Eh, yo, pues, no tengo nada más que agradecerte el espacio que me pudiste brindar, mi querido Ángel. Eh, espero que más adelante podamos platicar, que esta no sea la última vez para saber qué fue lo que pasó de esta ocasión que platicamos en un futuro, qué es todo lo que viviste. Entonces, eh, espero que, que más adelante podamos platicar. Eh, me caíste súper bien, me la pasé muy bien. Eh, se disfruta, en verdad sí se disfruta, gente, platicar con el buen ángel que nos haya dejado un poquito de lo que es él y de las experiencias que ha vivido. Nada, muchísimas
1: gracias, es eh, de las cosas que tengo que decir, siempre es un placer venir acá a, a compartir espacios con, con compañeros creadores, entonces eh, espero que a tu público le parezca interesante, entretenido todo lo que platicamos esto y nada, eh, muchísimas gracias por la invitación y en cuanto se pueda dar una segunda vuelta, con gusto, manito.
0: Claro, claro, entonces seguimos ahí en contacto eh, No se olviden de seguir al buen Ángel como arroba demorado Tengo entendido ahí arroba en de Instagram en todos lados En, en todos lados, arroba demorado Y eh, a mí me pueden seguir como Orlando Lagunas En Twitter e Instagram Entonces nos, ah, pues obviamente pues Como ya lo dije, no se olviden de seguir Los podcasts, en Apple Podcast Y en Spotify, entonces nos estamos Escuchando en un siguiente episodio Adiós
1: Bye